0: Para nós é uma alegria poder receber o pastor Igor Tade, lá de Curitiba, eu tenho certeza que ele vai trazer uma palavra e abençoar as nossas vidas em nome de Jesus, Deus
1: abençoe. Glória a Deus, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez, queria honrar esse amigo que o Senhor me deu na caminhada para desfrutar de sua amizade, pastor Moisésão e família, pastor Natalino num querido, que vem inspirando não somente a minha vida, mas essa cidade há muitos anos. Vocês estão bem de pastor, viu? Honrem esses homens de Deus. Adam, quantos amigos aqui, é uma alegria poder servir a vida de vocês e compartilhar dessa palavra que traz vida. Nós temos um povo com fome aqui de Deus? Você tem fome de Deus mesmo? Então levanta do seu lugar aí, em nome de Jesus. quero orar com você nessa hora, quero que você feche seus olhos. Pai, nós louvamos o teu santo nome e te agradecemos pelo privilégio de estarmos nessa casa de oração para ouvir a tua voz e sermos inspirados pelo Senhor. Pai, eu não estou aqui nessa noite orando pela eloquência humana, mas eu estou aqui orando pela sabedoria de Deus, que em nome de Jesus... Que Teu Espírito Santo traga aos nossos corações a clareza do que de fato é o Teu reino. Que sejamos inspirados a valorizar, a mergulhar, a conhecer e sermos transformados pela Tua Palavra. É a Tua Palavra quem transiciona o pecador para uma vida de santidade profunda. É a Tua Palavra quem nos faz conhecer verdadeiramente a pessoa de Jesus. Por isso nós fazemos menção da Tua Palavra nessa noite. Pai, a Bíblia vai nos dizer que nem olho ouviu, nem mente imaginou o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. E a nossa melhor bênção é a pessoa de Jesus. Por isso, nós não estamos sendo guiados por sabedoria humana nessa noite. Nós queremos ser inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que conhece as profundezas do teu coração. E é sobre essa verdade que nós queremos clamar ao Senhor. Nos leva a lugares profundos em ti. Lugares tão profundos que a religiosidade não terá espaço para guiar e doutrinar as nossas vidas. Lugares tão profundos que a doutrina humana será reduzida a nada diante da glória do Deus que continua sendo rei sobre tudo e sobre todos. Dessa forma, nós nos submetemos ao Senhor. Nós nos submetemos à ação do Teu Espírito Santo e declaramos a Ti. Pai, repousa o Teu Espírito sobre nós que sejamos marcados pelo Senhor, e que não saiamos daqui da mesma forma que nós entramos, nós queremos ser mais parecidos contigo nessa noite, assim eu oro, em nome de Jesus, você que concorda com essa oração, dê um glória a Deus, em nome de Jesus, você pode se assentar no seu lugar, para quem não me conhece, eu sou o Igor, eu sou pastor da igreja Batista Bom Retiro, em Curitiba, meu pastor, pastor Oswaldo Lobo, manda um abraço para todos vocês. É um presente estar aqui nesse lugar quentinho. Hoje eu pude tomar uma, ir para uma praia, hoje, ontem. Em Curitiba, só Jesus, irmão. Não tem praia, não tem sol. Mas se você quiser passar um frio lá, assistir um Netflix, Curitiba é sua casa também. Quando tiver por lá, vá nos visitar em nome de Jesus. E Deus, Ele me inspirou por esses dias... Como eu falei para vocês, eu os acompanho, mesmo estando alguns quilômetros de distância, o meu coração está ligado com o coração de vocês, nós estamos manifestando o reino do céu sobre essa terra e eu me alegro com a alegria de cada um de vocês. É tão bom olhar as redes sociais e ver a juventude dessa igreja ativa, evangelizando, pregando, pregando o evangelho pelos quatro cantos dessa cidade e eu sei que Deus tem uma porção para derramar sobre essa casa, através dessa casa. E eu me alegro, quando eu estou lá de Curitiba, eu olho e falo, uau, ainda existem jovens que entregaram suas vidas para Jesus de tal forma, onde nada mais importa e o evangelho é a sua prioridade. Então saibam que eu estou ali de Curitiba olhando tudo aquilo que vocês estão fazendo e sendo inspirado por vocês. Então quem está compartilhando algo aqui não é alguém que está alheio daquilo que essa igreja está construindo. É alguém que sempre se alegra em poder desfrutar do que Deus está fazendo também, lá em Curitiba, mas aqui na vida de vocês. E hoje eu quero falar sobre algo que tem inspirado meu coração há alguns anos. Eu creio que uma juventude relevante, uma igreja relevante, é uma igreja que tem a clara convicção de quais são os propósitos de Deus para a sua igreja gloriosa. E para que nós, em nome de Jesus, saímos daqui de forma é, focada, com os nossos olhos voltados para o que Deus tem para fazer na nossa história, é necessário que o seu coração esteja inteiramente voltado para aquilo que Deus está fazendo e vai fazer nessa noite. Então, se você tem alguma preocupação, se sua alma está aflita, eu quero dar uma ordem para ela, assim como o salmista vai dizer, Ei, minha alma, louve ao Senhor. Fala assim comigo, Ei, minha alma, louve ao Senhor. Se submeta ao Senhor porque por vezes a inquietação da nossa alma nos tira o foco daquilo que Deus tem para falar, e por vezes Deus ele é muito enfático quando Ele vai dizer para a sua igreja, e, escute o que o Espírito diz às igrejas, porque é muita gente fazendo muita coisa, mas pouca gente ouvindo o que Deus está fazendo, e o que eu quero em nome de Jesus é que nós tenhamos os nossos ouvidos espirituais totalmente atentos ao que o Senhor vai falar nessa noite porque isso fala não somente da nossa vida presente mas sobre uma promessa eterna que está na pessoa de Jesus onde nós seremos a igreja que ouvirá do Senhor Ele servo o bom e fiel sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei e o tema da mensagem nessa noite é marcados por uma promessa repita comigo, marcados por uma promessa Falar sobre promessas é falar sobre um Deus de alianças. Se nós pararmos para ver o Evangelho, em todo o tempo nós vamos ver que o nosso Deus de alianças é um Deus que faz alianças com o homem é, constantemente. Se nós olharmos lá no Antigo Testamento, nós temos a Antiga Aliança a partir de Abraão, Novo Testamento, nós temos a Nova Aliança em Jesus. Se nós olharmos hoje, o arco-íris é uma aliança que Deus fez com o homem então, constantemente, Deus ele tem buscado se aliançar a homens que decidiram ser seus verdadeiros amigos. E falar sobre uma promessa, é em primeiro lugar, falarmos sobre esse lugar de intimidade com Deus, que nos faz contemplar as suas promessas, porque Deus ele continua sendo um Deus fiel para cumprir as suas promessas, assim como vai dizer Isaías 53. Só que... Quando nós passamos pelo nosso dia a dia, diante das nossas aflições da vida, alguns questionamentos, eles vêm à mente. Se nós olharmos aquilo que os homens vão dizer que a arte, ela limita a vida real, se nós olharmos a grande frase conhecida por, acredito que toda a sociedade, ser ou não ser, eis a questão. Quantos já ouviram essa frase em algum lugar? Você já ouviu? Essa frase, ela é muito conhecida pelo o seu autor, da sua... Esse, esse cara ele é, é alguém muito inspirador, ele é muito criativo. Só que eu temo em discordar desse, dessa frase que virou um dito popular, onde Shakespeare ele vai construir essa peça que ficou conhecida durante muitos séculos e séculos, durante é, nações, onde todos vão falar de uma peça onde o seu ator principal ele traz um questionamento, ser ou não ser, eis a questão. Só para te contextualizar o que acontece nessa peça, é um homem que se vê diante de inúmeros desafios, e a sua vida ela estava tão turbulenta, mas tão turbulenta, que ele chega a se questionar, ser ou não ser, eis a questão? Ser o quê? O que ele está dizendo é, eu estou sofrendo tanto, o sofrimento dessa vida presente ele é tão grande que será que vale a pena realmente continuar vivendo essa vida? Ou será que eu vou ficar preso a essa vida que me gera tantas tribulações e dificuldades? Será que partir para uma outra realidade? Será que morrer, de repente, vai me trazer um refrigério dos meus sofrimentos? Mas como eu comecei dizendo... Eu temo em discordar deste homem, porque eu vivo por promessas, e viver por promessas é saber que eu sirvo a um Deus, que independente das circunstâncias, tem me guiado a ser, não somente inspirado por Ele, mas também inspirador para aqueles que estão ao meu redor. E aí nós pensarmos sobre essa frase, nós precisamos pensar também qual é a nossa origem, para entendermos qual é o nosso alvo, o nosso propósito a cumprir. Porque para falarmos sobre ser ou não ser, eis a questão... Em primeiro lugar, nós precisamos entender claramente quem nós somos, porque se não estivermos com a nossa identidade bem estabelecida, vamos ficar vagando, procurando qualquer possibilidade para ser aquilo que não fomos chamados para ser. E aí, quando nós falamos sobre ser ou não ser, eu quero te levar numa das maiores alianças bíblicas para que nós possamos entender o que Deus espera de nós. Abra aí sua palavra, na palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1. A palavra de Deus ela vai dizer o seguinte. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Na Almeida Corrigida Fiel, numa outra versão, que não é essa NVI, NVI que eu estou usando, ela vai dizer o seguinte: Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vira para quem está do seu lado aí e você vai fazer um papel de profeta hoje sobre a vida de quem está do seu lado. Vira para quem está do lado aí e fala assim, faz uma pergunta para ela primeiro. Essa promessa também fala sobre a minha vida e agora você vai responder para ela. Sim, essa promessa é não só para Abraão, mas para aqueles que caminham como Abraão. Versículo 4, partiu Abraão, então, depois dessa direção de Deus, como lhe ordena o Senhor. E Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arão. De Arã, levou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar de Carvalho de Moré, em Siquem, naquela época, os cananeus habitavam essa terra, o Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra, Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido, e aí, se nós pensarmos, um homem que recebe de Deus, um comissionamento para sair, do seu lugar, do seu habitat natural, sair do seu lugar de relacionamento, um lugar de convívio, quando eu falo para vocês que é necessário sabermos quem somos, para termos clareza de para onde estamos indo, o que eu estou querendo dizer é a mesma coisa que Paulo ele vai dizer na sua carta aos Romanos, no capítulo 4, versículo 16. Ele vai dizer, portanto, a promessa ela vem pela fé, para que de acordo com a graça, e seja assim garantida, a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve, e ele é o pai de todos nós, aqui o que nós estamos vendo, o que o apóstolo Paulo está dizendo, é que quando Abraão, ele é chamado, convidado para sair do seu lugar natural, sair do seu é, ambiente de convívio, ele tinha uma escolha, a escolha era obedeço a Deus ou não obedeço a Deus, ser ou não ser, eis a questão, só que o que Paulo está dizendo é que Abraão, ele tem um, ele é um, ele tem um estilo de vida que ele expressa aquilo que Deus espera dos seus discípulos, ele tem um estilo de vida que dá direção para aqueles que são filhos de Deus. Porque os filhos de Deus não estão caminhando por vista, mas estão caminhando por fé. E o que Paulo está dizendo nessa carta aos romanos, ele está dizendo para a igreja, olha igreja, se vocês se dizem filhos de Deus, os filhos de Deus estão trilhando os mesmos caminhos que Abraão trilhou. Isso me faz lembrar de Jesus, quando Jesus ele vai encontrar com o fariseus. Mestres da lei, homens eloquentes que conheciam como ninguém o livro hebraico, a Torá, o antigo testamento que nós conhecemos. E ali em João, no capítulo 8, versículo 31, Jesus vai encontrar com esses fariseus, falando sobre exatamente o que eu estou falando com você. Onde alguns fariseus chegam perto de Jesus e haviam crido no que Jesus estava construindo eles viram a capacidade de Jesus de transformar ambientes, curar pessoas, pregar da parte de Deus, e a Bíblia vai dizer nesse versículo o seguinte, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, fala assim, crido nele, os ouvintes de Jesus, eles não eram pessoas que estavam ali somente para observar se Jesus, ele estava fazendo correto ou não, os ouvintes de Jesus tinham sido impactados, com as expressões de Jesus, com aquilo que Jesus estava fazendo, e aí esses homens que tinham crido em Jesus, ouviram do próprio Jesus as seguintes palavras, se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, e eles vão responder para Jesus, em hey, Jesus, versão pastor Igor atualizada, nós somos discípulos de Abraão, descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém, como você pode dizer para mim aí que eu não sou filho de Abraão, que eu não faço parte dessa genealogia espiritual? E Jesus vai responder para ele, lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, o escravo ele não tem lugar permanente na família, com Deus, não é assim ah, ah, sei lá hoje eu vou relativizar a minha forma de caminhar hoje eu posso amar aquele que pensa o contrário hoje eu posso não amar aquele que pensa o contrário hoje aquilo que eu carrego dentro de mim é a verdade e qualquer um que pense contrário do que eu penso vai ser descartado pela minha forma de caminhar, porque eu posso andar do jeito que eu quiser hoje eu vou relativizar meu compromisso com Deus porque eu sou alguém permanente na família e Deus vai entender o que eu estou fazendo. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão de fatos livres. Eu sei que vocês são descendentes, DNA de Abraão. Contudo... Estão procurando matar-me porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Não acreditam nas promessas. Não acreditam no estilo de vida que eu aperfeiçoei, que eu inspirei vocês a caminhar. Vocês estão caminhando pelo próprio entendimento. E eu estou lhes dizendo o que vi na presença do Pai. E vocês estão fazendo o que vocês viram do Pai de vocês. E aqueles caras se revoltam e vão dizer o seguinte, olha, Abraão é sim o nosso pai. E disse Jesus então para eles, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. E Abraão não agiu assim. O que Jesus está dizendo para aqueles homens é que por vezes nós tomamos atitudes por aquilo que nós achamos que é certo. Quando nós vemos o livro hebraico, a Torá, o Antigo Testamento, nós vemos um Jesus sendo pré-anunciado pelos profetas. Um Jesus que viria inaugurar a nova aliança, o segundo Adão. Um homem que viria... Para pregar o Evangelho, para mudar as rotas, então nós vemos ali os saduceus que eram estudiosos da palavra, os fariseus que eram conhecedores da palavra, homens de Deus que quando Jesus ele vai perguntar para Pedro, ei, estão dizendo aí que eu sou quem? E aí eles vão começar a falar: olha, alguns estão dizendo que tu é Elias, outros João Batista, porque Jesus ele vem com uma outra aparência daquilo que eles tinham como expectativa. Judas tinha expectativa com Jesus que viria para governar o, é, terrenamente, se assentar no trono dos reis. Aí Jesus vem dizendo: meu reino não é comida nem bebida, meu reino é paz e é alegria no espírito. Ele vem contrapondo a expectativa do homem. E aí Jesus, quando pergunta isso para Pedro, ele vai dizer: ó, oh, estão dizendo que você é Elias ali, porque os profetas pregaram que, é, que viria Elias os profetas pregaram que viria João Batista para preparar o caminho, e eles estão achando que você é um desses aí, Elias, de repente João Batista, e aí ele vai perguntar, e você Pedro, quem você diz que eu sou? E aí ele vai dizer, você, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A partir da revelação de quem Jesus é, Pedro ele começa a descobrir a verdadeira identidade. Quando ele fala isso, Jesus vai falar para ele, olha, isso não foi te revelado da carne, mas o meu Pai que está nos céus... Tu, porém, Zé Pedro, você faz parte dessa obra, Pedro no original é um pedaço de pedra, pedaço da rocha, tu és Pedro, e sobre essa rocha, sobre a minha própria vida, Jesus está dizendo, eu edificarei a minha igreja, quando Pedro ele tem a revelação clara de quem é Jesus, ele começa a ser participante do que Jesus está fazendo, esses fariseus, eles não tinham a revelação clara de quem era Jesus, eles queriam enquadrar Jesus na sua própria forma de pensar. Aquela ideia de, ah, eu sou calvinista, eu sou presbiteriano. Deixa eu ver, eu acho que eu estou certo. O grande problema de definirmos quem Jesus é, é correr, corremos o risco de não permitirmos que Deus revele verdadeiramente quem Ele é. O grande problema de definirmos a partir daquilo que nós conhecemos... É falar, Deus, eu sou sábio o suficiente para te colocar de canto e não viver pela tua revelação, mas viver por aquilo que eu acho ser certo. O grande problema é achar que o que eu acho ser certo veio de informações que eu tive no YouTube, que eu tive nas redes sociais, que eu tive em algum outro lugar, sendo que todas essas informações vieram de outros homens que tiveram as suas próprias experiências com Deus. Só que hoje nós não queremos ter as nossas próprias experiências com Deus. Nós queremos ficar carre... sendo carregado na mala pela experiência dos outros. O que esses homens estavam dizendo é assim, não, eu sou filho de Abraão. Porque Abraão foi então eu sou? Porque eu faço parte de uma genealogia que corre no meu sangue, o sangue de Abraão. Eles eram judeus e o que Jesus está dizendo é, no meu reino a genealogia é espiritual. No meu reino, não é sobre quanto sangue corre de pessoas dentro de você, mas quanto sangue de Cristo Jesus tem corrido na sua veia, e as tuas obras têm praticado aquilo que eu faço através do meu evangelho. Glória a Deus. Se vocês fossem filhos de Abraão, as atitudes seriam as mesmas. E aí eu quero te levar a entender o que, que Abraão fez. Não adianta a gente falar que Abraão é filho de Deus, sem sabermos o que Abraão fez. Gênesis 12, a gente vai, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e a abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoareis os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então partiu Abraão. Partiu como lhe ordenaram o Senhor. E Ló foi com ele. Então, Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arão. Dá um chute aí em quem está do teu lado, dá um cutucão e fala, partiu. Está na hora de partirmos e sermos iguais a Jesus. Abraão se move por fé. Por mais que existissem memórias afetivas na sua casa, Abraão decide caminhar pela obediência. Eu creio numa geração tão apaixonada por Deus que nada mais vai importar. Uma geração tão apaixonada por Cristo Jesus que será impossível uma casa dividida subsistir onde o que verdadeiramente será pregado é o evangelho do amor, do perdão, da graça e da misericórdia, o Cristo vivo, que continua assim exortando, porque o Pai exorta quem ama, mas a primeira coisa que esse Pai que exorta quem ama me apresentou, foi a misericórdia. Abraão é obediente... E nós sabemos que, por vezes, sair da casa não é fácil. Sair da casa fala mais do que sair do espaço geográfico. Sair da casa fala sobre abrir mão de muitas coisas. Às vezes, ídolos que nós construímos no nosso ambiente. De repente, a sua casa tem trazido para você, e aí eu não falo a sua casa, somente o seu lar... Eu falo o seu lugar de convívio, que pode ser a sua universidade, pode ser a sua escola, podem ser os seus amigos do futebol, pode ser o seu grupinho de dentro da igreja, pode ser o que for. O que eu estou querendo dizer para você é que existem ambientes que Deus já nos mandou sair, mas nós continuamos nesses lugares, porque esses lugares estão sendo mais importantes no nosso coração do que de fato o que Deus tem nos chamado para viver e ser. Quando a palavra de Deus diz, partiu Abraão... O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte, Abraão fez assim, ó, para tudo e todos que não condiziam com aquilo que Deus tinha dado como palavra. O que está faltando nos nossos dias é uma juventude tão apaixonada por Deus que vão caminhar até que nada mais importe e, e querendo que as promessas de Deus se cumpram nas suas próprias vidas e até que essas promessas se cumpram, eles não irão olhar para trás e vão dizer partiu, porque o mesmo Deus que envia é o Deus que cumpre as suas promessas. Só que isso só é possível quando eu verdadeiramente conheço Deus que me envia porque se eu não conheço Deus que me envia, eu fico preso às minhas necessidades, se eu não conheço Deus que me envia, eu fico preso às minhas circunstâncias, aí eu não tenho namorado, eu vou relativizar o que Deus espera de mim, eu vou me relacionar de qualquer jeito, porque eu preciso, eu estou carente, ou de repente, é, sei lá, eu tenho que abrir uma empresa, eu vou abrir essa empresa, porque eu tenho que ser rico, e eu preciso ser rico, e Deus está falando, não, não é agora, Amado não é agora, espera um pouco. O Deus que promete, cumpre, mas é do jeito que eu prometo, não é do seu jeito. Espera um pouco, a gente não, mas eu preciso ser rico, eu preciso fazer do meu jeito. E aí as, a, as dificuldades começam a aparecer e é a primeira coisa que a gente abre mão: o que é? Fala para mim. Quantos aqui já viram jovens abrindo mão do evangelho porque não estão sendo supridos emocionalmente por alguém? Você já viu isso? E tem aqueles que são supridos emocionalmente por alguém e, quando acontece, saem da igreja. Abraão, não. Abraão fala assim: Ó, quer saber? Estou partindo. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E esse Deus que você serve é o Deus que vai dizer: Olha, até as flores do campo tenho que vestir, os pássaros tenho que comer. Que, que vocês estão preocupados com as coisas terrenas? Porventura, Ele não é o Deus que promete, cumpre, Ele não é um Deus provedor. Por um acaso o seu povo ficou peregrinando no deserto, sem provisão, sem ter o que comer, sem ter o que beber. Qual é o Deus que nós estamos servindo? Sair de casa não é fácil, eu sei que não é fácil. Obedecer por vezes não é fácil. Precisamos abrir mão de ídolos que nós mesmos criamos. Precisamos, por vezes, abrir mão de algumas experiências que nós tivemos de dor dentro dos nossos lares. Precisamos aprender, por vezes, a perdoar quem nos ofendeu. Porque, por muitas vezes, Deus está nos chamando para sair de lugares que nós permanecemos nesses lugares presos, ao invés de vivermos o novo de Deus. Ai, mas me feriram em tal lugar. E aí você continua sendo um ferido que fere, ao invés de ser um curado que cura. Aí fala assim, mas, mas aconteceu isso porque eu não tenho o que eu desejo ter nesse lugar. Só que você nunca se colocou à disposição para ser provedor daquilo que você não tem visto. Aí você fica sempre é, lidando com as suas dores e empurrando as suas dores quando Deus quer falar para você assim, ó, ei, eu quero que você seja meu amigo, eu quero construir com você. E aí, se nós olharmos na palavra de Deus, tem muita gente perdendo as promessas de Deus porque estão relativizando e olhando para trás quando eram para olhar para o alvo, como diz o autor de Hebreus. Eu tiro, lanço para trás tudo aquilo que me atrapalha e olho para o alvo, que é Cristo Jesus. Se nós pararmos para olhar a própria história no seu mesmo contexto, o Ló que era esse sobrinho que Abraão leva na sua caminhada, eles se, se separam no meio do caminho, Ló vai para Sodoma e Gomorra com a sua esposa, e ali um ambiente de promiscuidade, pecados abundantes, e Deus chega ali e fala o seguinte, beleza, vou salvar Ló e a família dele, resumindo, pastor Igor atualizado, vou tirar Ló desse lugar, porque só tem pecador aí, mundo, a promiscuidade está rolando solta aí, e os meus filhos não compactuam com isso, então vou salvar ele, e vou salvar a família dele para vir junto, porque o homem... Um coração inclinado, o homem tem o um coração inclinado ali, mas a família é mais ou menos. Mas eu vou trazer o povo junto, e aí Deus tira o povo junto. Só que a mulher de Ló ela vai olhar para trás, e ela vira uma estátua de sal. Queridos, deixa eu te falar uma coisa: você pode não guardar nada dessa palavra, mas guarde isso aqui. Se você não entender de uma vez por todas que é um grande problema, você sair de lugares com os seus pés, mas o seu coração continuar nos mesmos lugares, existe um grande problema, onde Deus ele pode querer destruir esses lugares, e aí eu não falo destruir, de é... forma física, que eu falo destruir é Deus querer aniquilar esse processo da sua vida, querer romper com coisas na sua vida, e você, de alguma forma, estar preso nesses lugares. Seus pés já saíram, mas seu coração continua preso. E o grande problema de Deus querer destruir essas situações é que o seu coração pode ser destruído junto disso tudo. Pastor, sábado eu não estou na balada. Então, se é para estar na igreja, vamos estar 100%. Porque Jesus veio para ter um encontro profundo contigo e te levar para novos níveis. Se é para estar com Jesus, vamos fazer o que Jesus instrui. Por que, que a gente continua caminhando com uma amargura? Por que, que a gente continua caminhando, querendo reter perdão de quem nos feriu, quem nos magoou? Deus está nos transicionando. E foi isso que Abraão fez. Ele teve medo mas ele decidiu crer. Caminhar com Jesus não é estar isento de passar por momentos onde você vive algumas crises. Os medos, por vezes, batem na porta, mas alguém que confia caminha não pelos seus medos, mas caminha convicto do amor de Deus, foi o que Abraão fez. Gênesis, capítulo 15, versículo 3, ele vai dizer, e acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro, então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse, olhe e conte as estrelas no céu. Se é que você pode contá-las. E prossegui, prosseguiu. Assim será a sua descendência. A Bíblia vai dizer que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Uma promessa que foi revelada... E a pergunta do coração deste homem é, Ei, e aí, ser ou não ser, essa é a questão. Deus prometeu para ele ser pai de multidões, mas as circunstâncias diziam que ele não podia ser pai de um único filho. E diante das circunstâncias, aquele homem para e questiona a Deus, como que vai ser? O meu filho vai ser um servo? E Deus falou, não, sai da tua tenda. Para de olhar com a tua mentalidade pequena, porque eu tenho algo para te mostrar começa a ver amplamente aquilo que eu tenho para fazer, permita que eu te mostre, que eu te revele, o que eu tenho como propósito para a sua vida, e aí ele fala que vai fazer tantos filhos, tantos filhos, mas tantos filhos, será tão numeroso como as estrelas do céu, e aí Tiago no capítulo 2, ele vai falar exatamente sobre isso, e olha o que ele vai falar, Tiago capítulo 2, versículo 21, porventura, o nosso pai Abraão, não foi justificado pelas suas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac, bens vês que é a fé, essa fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, fala assim comigo, aperfeiçoada? O que Tiago está dizendo nesse texto é o seguinte, que as tribulações desse homem fez com que ele fosse aperfeiçoando a sua fé e trazendo para ele uma capacidade de se mover por expectativa em Deus. Um homem que foi sendo aperfeiçoado diante das suas adversidades e a sua fé começou a crescer, fazendo sentido com o que Jesus vai ensinar quando ele fala que a fé é semelhante a um grão de mostarda. Não significa que uma fé pequena pode mover tudo. Não é sobre isso que Jesus está ensinando quando ele fala grão de mostarda. Uma fé pequena tem a capacidade, sim, de gerar milagres e fazer grandes coisas. Porque os sinais perseguirão aqueles que creem. Mas o que Jesus está dizendo como um grão de mostarda é que a fé ela tem a capacidade de crescer. E um grão de mostarda, quando você vê, ele pode se tornar uma árvore frondosa e dar muitos frutos. Sabe o que significa isso? Má em Deus uma fé madura é uma fé que obedece além das circunstâncias por que por muitas vezes a gente está abortando o processo de Deus nas nossas vidas sabe por quê? porque você não decide obedecer para ver a sua fé amadurecer para que você viva grandes coisas e o que Deus está nos chamando é para viver isso profundamente e a palavra vai dizer e cumpriu-se a escritura que diz e creu Abraão em Deus, e foi lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Eu creio numa geração de amigos de Deus, de homens e mulheres que realmente conhecem o coração de Deus e se movem por aquilo que conhecem de Deus. Se nós pararmos para olhar a palavra de Deus, por vezes nós vamos ver profetas se movendo por aquilo que ouviam de Deus. João 8, Jesus, ele vai dizer que o filho não faz nada por si só. Ele faz tudo o que vê o pai fazer. Os amigos de Deus estão sempre fazendo o que estão vendo o pai fazer. Os amigos de Deus, eles colocam as suas boas ideias de lado e começam a caminhar por expectativa com o que o pai está fazendo. Por isso que em todo momento Deus está falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus, ele é sempre, é, se move de forma participativa. Deus não quer fazer sozinho, ele quer que você faça com ele. E o grande problema é que nós estamos querendo nos mover como o reino de Deus, fazendo sozinho. E Deus está nos chamando para nos movermos com Ele. E Jesus é muito claro quando Ele vai dizer, ei, não vos mais chamo de servo, mas vos chamo de amigos, porque tudo que o meu Pai me revelou, eu revelei a vós. O que Jesus está dizendo? Que o amigo conhece o coração do Pai. Aí quebra tudo, quebra a religiosidade, quebra o medo, quebra... A... Essa ideia de caminhar por frustração, porque Deus está constantemente compartilhando seu coração conosco. E nós precisamos entender o valor disso, porque é um fato que a maioria das vezes demora muito tempo para Deus fazer certas coisas de repente. Eu não sei se vocês viram a minha família aqui, já saiu lá porque estava berrando aqui, fazendo de barulho. Eu tenho duas filhas, uma está com seis anos e a outra está com 11 meses, vai fazer agora, na verdade não, tá com, é, vai fazer agora em junho, dia 29, um aninho, e Deus me deu um presente, eu não sei se você conhece esse processo que aconteceu na minha vida, mas minha esposa não podia engravidar, Deus lhe deu uma tem que tomar cuidado para não vir a quarta, quinta, sexta, fica nessa brincadeira e começa a vir um monte de filha aí. Mas eu estava, moro em Curitiba, e curitibano, sabe como que é, né? Você entra no elevador, ele tenta fechar a porta para você não entrar no elevador com ele. Sai correndo para não ter que te dar oi. Curitibano, tem algum curitibano? Alguém vem de Curitiba aí? Glória a Deus, aleluia. E aí eu estou lá um dia de manhã, arrumando as coisas no carro, daqui a pouco eu subo para pegar minha filha, e aí eu desço com a minha filha menorzinha, e minha vizinha fala assim, meu Deus... De onde tu tirou essa criança? De repente tu me aparece com uma criança desse tamanho. E aí naquele dia Deus falou comigo, é... Para alguns esse de repente são muitos processos superados. Aí Deus começou a me lembrar de um monte de coisa. E as cólicas? As noites sem dormir... As crises existenciais, por não ter família do lado, quando uma criança está no teu braço, e você tem que falar assim, e agora, para quem eu choro? O de repente, para aquela mulher, apareceu uma criança. Para nós, tinha sido uma eternidade estar tá com aquela criança no colo e falando assim, Deus foi bom, Deus foi provedor, Deus tem guardado, Deus tem cuidado. E o que a palavra de Deus está nos ensinando é que nós não estamos isentos de tribulações. Se alguém te ensinou que eh, o Evangelho te leva para uma vida, uh, vamos passear, hop-hari, play center. Não. O Evangelho, ele faz com que você compreenda que a graça do Senhor te basta. E aí você começa a viver diante das suas tribulações por uma capacidade de lidar com as tribulações, de uma fé que ela vai além da circunstância. Uma paz que excede o entendimento. Tem muita gente querendo entender para crer, só que Deus fala que a fé excede o entendimento. Então, pare de querer entender e comece a se submeter, porque Deus vai te dar paz suficiente para você lidar com as circunstâncias. Os processos, eles acontecem, os processos nos amadurecem e o que Tiago está dizendo é que são essas obras esses, essa capacidade de se superar em Deus de caminhar com Deus, de ser amigo de Deus, que aperfeiçoa a nossa fé e faz com que essa fé comece a mover montanhas queridos, eu creio que Deus tem um novo tempo para essa cidade eu creio realmente e eu acredito nessa juventude, pastorzão pastor Moisés eu acredito nessa juventude, cara eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário nesse lugar, nessa cidade. Só que vai fazer através de homens que são amigos de Deus. E eu quero que vocês saiam daqui escolhendo serem amigos de Deus. Queremos avivamento? Vamos ser amigos de Deus. Queremos resposta dos céus? Vamos ser amigos de Deus. Se você ler, ver todos os profetas, qual era o grande, a grande característica dos grandes homens de Deus que viviam sinais, milagres e maravilhas? Todos eles eram amigos de Deus. Não dá, neste caso, não dá para você pegar e ser amigo de Deus através da amizade do outro com Deus. É por isso que Deus vai ser muito claro quando Ele fala, entra no seu quarto, no secreto, porque aquele que te vê no secreto te recompensa. A recompensa é consequência da aliança. É por isso que Abraão vai ser testado. E eu vou te explicar um pouco do contexto desse homem. Porque Abraão, quando ele se move, ele se move não. Você deve pensar assim, pô, esse cara aí devia ser o, fera, o pai da fé. Um cara com uma capacidade de acreditar e vivia tudo maravilhosamente, estava bem na casa dele e por isso ele saiu. Aqui, ó, Deus está fazendo tudo, vai fazer tudo. Na verdade, não. Olha a realidade da época do que esse homem vivia. Os judeus, eles escolhem os nomes de uma forma profética, isso é cultural. Então, eles colocam os nomes relacionados às experiências que eles tiveram, aquilo que eles entendem que Deus está falando. Então, Abraham, Abraão, significa a pai, e Abraham, exaltado, elevado, pai de um povo. E aí Deus, ele chega, por vezes você vai ver na palavra de Deus o nome das pessoas sendo alterado. Deus mudando o nome das pessoas. E aqui Deus vai chegar para Abraão e vai mudar o nome dele de Abrão Abraão para Abraão aí você deve se perguntar por que, que mudou, o significado muda, quando ele tira um é, pai de um povo, e esse outro ão que ele coloca, esse, é, é, está falando sobre um pai de um povo exaltado, o que Deus muda a nomenclatura deste homem, o que Deus muda o nome dele, ele não está, está mudando o nome, ele está mudando o destino, não era só para ser um pai de um grande povo, era para ser um pai de um grande povo que glorificaria ao Senhor, queremos ser grande, mas precisamos entender que grandeza para Deus, é construirmos algo que vai glorificar a Deus, nós precisamos construir uma juventude apaixonada por Deus, e Deus conta com cada um de vocês, Deus conta com cada um de nós, para fazermos os nossos dias o melhor que nós podemos, para que Deus seja glorificado, independente das circunstâncias, Toda geração tem uma oportunidade, e hoje é a sua. E eu não quero que nem eu nem você olhemos para trás amanhã e falemos assim, poxa, eu poderia ter feito. Nós não podemos achar normal os bares lotados de gente indo para o inferno. Nós não podemos entrar nas nossas faculdades, nas nossas escolas e acharmos normal tanta gente querendo acabar com a vida, como mostra esse autor Desse, dessa peça de teatro, nós não podemos achar normal, precisa doer nos nossos corações, porque Deus nos chamou para sermos de bênção para todas as famílias da terra, terá o pai de Abraão, o nome dele significava parada, é como se fosse, é, o significado é como se fosse um trem, Ele já esperou o trem em algum lugar, o trem demora, você está com pressa, e o significado do nome dele é como se fosse esse trem, que está para chegar no lugar, mas não chega, e um homem que de repente o seu pai não tinha muita expectativa nele, mas um homem que olha para o seu filho e coloca a expectativa no seu filho, dizendo, olha, aquilo que eu vivi não vai ser o mesmo que você vai viver, eu creio que Deus pode fazer algo na sua história o que eu estou querendo dizer para você é que eu não sei o contexto da sua casa, da sua família, não sei como são seus pais, não sei qual é o ambiente que você vive. Só que independente disso, quando Deus toca na vida de alguém, Deus pode mudar a história da vida de alguém. E Deus pode estar querendo mudar a sua história hoje. Só que é necessário você parar de ficar preso às circunstâncias, porque vítimas não prosperam. Vira para quem está do seu lado e fala assim, vítimas não prosperam. Uma viagem de 1800 anos antes de Cristo, um homem de 75 anos e sem filhos, mas ele carregava uma promessa. Olha a realidade desse homem. Ele era alguém casado com Sara. Sara não podia engravidar, mas ele amava essa mulher. Alguns arqueólogos encontraram alguns recibos da época que dizem claramente que uma mulher quando ela não podia engravidar era uma forma de o um homem poder mandar a mulher embora e deixar ela ao Léo abandonada. De outra forma, é, o homem ele tinha que dar uma indenização para a mulher. Quando ela não podia engravidar, esse homem ele podia abandoná-la. Só que Sara era uma mulher que Abraão amava. Amava num contexto onde a sociedade dizia que alguém que não tinha um filho não tinha valor. As pessoas não queriam fazer negócios com quem não tinha filho porque normalmente, se o homem do negócio ele morresse, a dívida passava para o filho, então eu não faço negócio com quem não tem filho, um homem rejeitado para se negociar, um homem que era visto como uma família frágil, sem valor, porque o filho era, de alguma forma, quanto maior a família, mais força tinha aquela família, e ele era visto como um homem sozinho, um homem que a sociedade dizia que ele não tinha valor, mas um homem que acreditava nas suas promessas e que caminha certo de que Deus cumpriria tudo aquilo que ele prometeu. Não era considerado próspero, não era considerado abençoado, porque na época era muito normal, você não pode ter filho, a bênção de Deus não está sobre você mas um homem que decidiu crer acima de todas as coisas. E talvez você esteja aqui hoje, vivendo a mesma coisa. Cheio de promessa no seu coração, mas as circunstâncias estão dizendo tudo o contrário. De repente, você é um jovem que entrou aqui nessa noite e fala assim, cara, eu ainda não me encontrei. E tudo que Deus te disse foi, é aqui que eu quero que você fique, é aqui que eu quero que você prospere. De repente você entrou por aquelas portas, preso em mágoas do seu passado, frustrações que você sofreu dentro do seu lar, e você falou, cara, eu vou lá, e ok, vamos ver o que Deus vai fazer. E o que Deus está querendo fazer com você nessa noite é falar o seguinte, olha, o mesmo que te criou, é o que está te enviando para um destino glorioso nele. Só que é necessário crer e se mover. Não fique preocupado porque os filhos de Abraão estão andando como Abraão. Quanto tempo eu tenho, pastorzão, ainda? Amém. Eu quero rapidamente falar com você uma história de Abraão. Onde esse homem não era perfeito. Abraão, ele não tinha filho e tentou fazer do próprio jeito. Sara, a sua esposa não podia engravidar, ele então pega a escrava Agar e tem o seu filho Ismael, que hoje é conhecido como filho da desobediência, onde todos os muçulmanos nascem dessa genealogia. E o que não podemos também relativizar é que os nossos pecados e erros têm consequências. E mesmo ele pecando e errando diante do Senhor, fazendo do próprio jeito, Deus foi bondoso com ele. Em Gênesis 20 capítulo 20, versículo 2, vai falar a Abraão em Apuros, ele mente para o Senhor, dizendo é, que, a su, que a sua esposa era sua irmã, mente diante do Senhor, dizendo que a sua esposa era sua irmã, porque ele precisava fugir de uma enrascada. Um homem que mentiu, um homem que agiu por desobediência algumas vezes, mas um homem que, Gênesis 21, Deus mostra que ele é um Deus de aliança. E por mais que o homem imperfeito fale diante das suas alianças, Deus, quando ele promete, ele cumpre as suas promessas. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu filho a Abraão em sua velhice, e na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaac, o filho que Sara lhe dera. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaac, seu filho, e Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo, e acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos, contudo lhe dei um filho em sua velhice, as circunstâncias, nunca vão ditar aquilo que o Deus das circunstâncias pode fazer, e Deus continua sendo um Deus de poder, o Deus que você serve, continua sendo um Deus que pega o pródigo e dá uma casa para ele, continua sendo o Deus que pega o rejeitado e dá um destino para ele, e nós não podemos mais ficar nesse lugar de rejeição, achando que Deus não está estendendo suas mãos, não, o Evangelho fala sobre um amor e uma graça tão abundante, que faz o mais o mais rejeitado de todos, encontrar um lugar na mesa com o pai, e neste lugar sempre haverá destino para os seus filhos, sempre sempre haverá João capítulo 15 versículo 15 vai dizer isso Jesus não nos chama mais de servo nos chama de amigos aqueles que se assentam na mesa são amigos e aí eu quero para encerrar o grupo de louvor pode subir Gênesis 22, versículo 1. Abraão tem o seu filho, mas os processos continuam. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como um holocausto, nos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois dos seus servos, Isaac e seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar à longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E aí o que nós precisamos entender é que os processos de Deus na nossa história eles nunca acabam. Precisamos compreender que Deus ele vai nos levar para sermos aprovados por algumas circunstâncias da mesma forma que Jesus foi levado para o deserto para ser provado. Entender isso facilita muita coisa. Entender que você está numa prova para ser aprovado, a gente não quer morar em prédio que não foi construído por engenheiro mas para ele ter sido esse engenheiro ele precisou passar por muitas etapas Deus não te quer de qualquer jeito Deus ele quer te aprovar e Abraão ele lida com uma situação onde Deus pede a sua maior bênção Deus ele pede de volta o que Abraão tinha recebido de melhor E é, mas ele vai dizer quando ele leva o seu filho, olha para os seus servos fiquem aí depois de adorarmos nós voltaremos homens de fé e aperfeiçoados na fé homens que têm fé madura, sabem que quando Deus chama Deus chama para dar vitória e não somente para uma experiência vazia Deus não é egocêntrico que quer ser adorado de qualquer jeito a qualquer circunstância Deus é um Deus que sempre vai te dar vitória, querido. só que saiba que a vitória nem sempre é o que você quer, mas sempre o que Ele quer, a vitória por vezes é passar pelas suas necessidades, glorificando ao Deus, porque quando você vai, assim como diz Abacuque, chorando no caminho, lançando as suas sementes, um dia você vai voltar, com cânticos de júbilos, glorificando ao Senhor, porque você foi fiel ao Senhor, Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho. Isaac, ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Então ele pega a lenha e coloca no ombro do filho. Porque fogo e faca é instrumento para a gente madura na fé. Então se você tem pedido fogo de Deus para aquilo que você está construindo, saiba que Deus ele entrega fogo para filhos maduros então não aborte os processos tá bom, se Deus tem te dado lenha para levar, leve a lenha não ache que é pouco de repente para essa estação é o suficiente para que você seja aperfeiçoado e a palavra diz que aquele homem ele leva o seu filho e caminhando os dois juntos Isaac vai dizer ao seu pai meu pai e ele vai falar, sim meu filho, respondeu Abraão Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui mas onde está o cordeiro para o holocausto? respondeu Abraão Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto meu filho e os dois continuaram a caminhar crianças estão se questionando onde está a provisão homens na fé estão certos que Deus vai prover tudo aquilo que ele prometeu pastor o que você está querendo dizer? eu estou querendo dizer que Deus, por mais que você seja um jovem, Deus espera de você uma fé madura, uma fé que está afirmada em conhecer quem o Senhor é, a rocha inabalável, a pedra angular, o Deus eterno, poderoso, real, aquele Deus que te fez povo escolhido, nação santa, sacerdócio real, esse Deus que te convida para uma vida inteiramente profunda nele, que não vai te fazer gastar os teus dias na balada à toa, e no outro dia se acordar, abrir teu olho e sentir o peso no teu coração, que você não deveria estar lá, um Deus que não está brincando com você, mas está te levando num lugar de plenitude tão grande, que a consequência natural de quem você se torna, é fazer se tornar bênção para todas as famílias da terra, é fazer com que você venha aqui todos os sábados e não se contentar com as cadeiras que ainda estão vazias mas em nome de Jesus eu creio que o Senhor vai levantar homens e mulheres nessa noite para se responsabilizar como amigos de Deus para evangelizar pelos quatro cantos dessa cidade e eu quero ver essa igreja lotada de jovens apaixonados pelo Senhor homens comprometidos com Deus o autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 17, vai dizer, olha, Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ele ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Queridos, Abraão não somente levou o seu filho, seu coração já tinha decidido adorar ao Senhor. O que o autor de Hebreus está dizendo é que os pés eles precisam ser a consequência de onde está o seu coração. O que o autor de Hebreus está dizendo é que ele está sedento buscando adoradores que o adoram em espírito e em verdade para continuar levantando novos avivalistas Deus não quer que você fique na história lembrando de Kinox, John Wesley, Charles Finney, esses homens que marcaram gerações e fique assim saudosista com o que eles fizeram não, Deus continua querendo se mover Deus continua querendo marcar a terra mas Deus quer marcar a terra com a mim e com a sua vida É lindo falar do que os outros fizeram, mas é lindo viver o que Deus está fazendo. Precisamos querer viver o que Deus está fazendo. Seu coração precisa arder de paixão por aquilo que Deus está fazendo. Uma vida entregue a Jesus precisa ser mais importante do que o carro do ano uma vida que levanta suas mãos e diz Jesus eu te amo, precisa ser profundamente mais importante do que o título acadêmico que você vai pendurar na tua parede aí que eu te pergunto em que lugar o propósito que Deus te entregou tem estado na tua vida os filhos de Abraão estão andando como Abraão e Abraão não negocia o primeiro lugar Primeiro lugar era Deus Versículo 11 Mas o anjo do Senhor o chamou do céu Abraão, Abraão, eis-me aqui Respondeu ele Não precisa tocar no rapaz Disse o anjo Não lhe faça nada Agora eu sei que você teme a Deus Porque não me negou o seu filho O seu único filho Em outras palavras, agora eu entendi Que de fato, Deus no seu coração É em primeiro lugar agora eu entendi que você não relativiza aquilo que é importante para Deus amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas e as demais coisas vos serão acrescentadas agora está na hora de eu acrescentar porque eu já entendi onde Deus está no seu coração Abraão ergueu seus olhos e viu um carneiro preso pelo chifre num arbusto querido, quando Deus faz, Deus faz por inteiro o homem não precisou ficar caçando só que para os solteiros. Já entendeu, né? Não nem continuar. Quando Deus faz, Deus faz por inteiro. Para de ficar caçando aquilo que é Deus quem vai fazer. Tá bom? Você quer uma mulher firme? Quer um homem firme? Seja você firme. Para que o teu padrão seja elevado. Entendeu? Não adianta falar que você tem expectativa para aquilo que você ainda não se tornou. E aí aquele homem, ele olha que ela estava lá Pronto. E aí ele vai registrar aquele momento. Abraão dá o dá um nome àquele lugar como o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz. No monte do Senhor se proverá. Deus proverá. Não sei qual é o seu dilema. Eu sei que Deus proverá. A obediência ela nos reserva grandes experiências não sei se você veio aqui com a sua fé um pouco abalada, você não tem vivido o seu sacerdócio, você não tem sido o homem de Deus que Deus espera, eu não sei se você chegou aqui amargurado com a igreja local, eu não sei se você chegou aqui amargurado com a sua família, eu não sei se você chegou aqui, não interessa como você chegou aqui, o que interessa é que o Deus de Abraão está aqui neste lugar, e Ele quer levantar homens que caminham como Abraão, e eu não quero que você olhe para o lado e fique pensando, poxa, será que alguém vai se manifestar? Queira você ser amigo de Deus nessa noite. Lucas 19, capítulo 9. Chega um homem pecador. Um homem diante de Jesus com inúmeros pecados. Mas um homem que decide se arrepender diante de Deus. E falar, Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo quatro vezes mais porque eu não faço mais parte da mentira, eu não caminho mais de qualquer jeito, eu agora eu decido entregar minha vida inteira para o Senhor, quem foi esse homem? Hã? Fala alta, e não se esconde não, <risos> Zaqueu, e olha o que Jesus vai dizer para ele, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem, também é filho de Abraão, Deus está aqui nessa noite, e Ele está querendo levantar novos filhos de Abraão, homens que caminham por fé e por expectativa. E eu quero que você levante-se do seu lugar. Eu quero que você feche seus olhos. novo tempo exige um novo posicionamento, uma nova postura, uma nova atitude. E Deus está te levando para romper. Romper situações emocionais que te prendem, romper com medos que te estagnam, romper com frustrações que até hoje te prenderam. Hoje é tempo de ser levantado nessa geração como resposta de uma geração. E aí, no seu lugar de olhos fechados, eu quero fazer um convite para você. Se você entende que Deus está te levando para uma nova estação, se Deus está te convidando para ser ainda mais intencional com o seu chamado, eu gostaria de orar por você, eu quero que você levante sua mão, falando assim, Pai, eu quero viver essa realidade no Senhor. Amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus por isso. Eu gostaria que vocês saíssem dos seu, seus lugares rapidamente viessem aqui na frente. Eu tenho expectativa nesses jovens, eu tenho expectativa nessa igreja, eu tenho expectativa do que Deus pode fazer nessa geração. Eu creio em jovens apaixonados, eu creio em jovens com fome, eu creio em jovens sedentos que abrem mão do relativismo para com Deus. Eu creio, eu creio, eu creio. Pai, continua movendo continua levantando homens intencionais nessa geração é isso Jesus, é isso Jesus é isso Jesus, o Senhor é o nosso abelo o Senhor é aquele que move o coração do homem para viver coisas profundas em ti, sim Jesus sim Jesus, sim Jesus sim Jesus querido se você está no teu lugar com o anseio de sair do teu lugar não fique aí não fique pensando, Deus está falando com você eu quero que você saia do seu lugar, não tenha medo. Isso, isso, isso. Sai do seu lugar cheio de fé. Sai cheio de expectativa. Hoje não é mais um dia. Hoje foi o dia que Deus marcou para ter um encontro profundo contigo. Sim Jesus. sim, Jesus, sim, Jesus. Sim, Jesus, sim, Jesus. Sim, Senhor, sim, Jesus.
2: Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Seus olhos vão ver o impossível Acom A sua
0: história, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pai. pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite diante do Senhor, nós recebemos a tua palavra, nós recebemos a tua instrução, e aqui na frente existem jovens comprometidos com a tua palavra jovens que estão dispostos a fazer a diferença nessa geração, nessa cidade, aonde o Senhor tem levado eles. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de cada um deles. Tudo que Satanás teve liberdade, que caia por terra agora em nome de Jesus. Tudo que são palavras negativas, tudo que Satanás tem trazido sobre essas mentes, que caia por terra agora em nome de Jesus. Nós declaramos um novo tempo. Nós declaramos uma nova estação. Sobre a vida de cada um desses jovens. Cada homem e mulher que está aqui na frente, Pai. Em nome de Jesus. Que eles vivam o melhor do Senhor. Que eles possam resplandecer a Tua glória. Que eles possam fazer a diferença. Aonde o Senhor levar. Aonde o Senhor colocar. Aonde o Senhor mostrar para eles, que eles possam resplandecer a tua glória, que eles possam cumprir com o id do Senhor em nome de Jesus, eu queria pedir para você que está aqui na frente, repete uma oração comigo dizendo assim, Senhor Jesus bem forte, Senhor Jesus nessa noite eu assumo o compromisso de fazer a diferença aonde eu estiver usa a minha vida, os meus dons, o meu talento, que tudo seja para honra, glória e louvor do Teu nome. Que o meu coração possa sempre estar inclinado para aquilo que está no Teu coração. Eu me comprometo em ser um embaixador do reino de Deus em nome de Jesus amém, amém uma salva de palmas ao nosso Deus louvado seja o teu nome Senhor a ti a honra a glória e o louvor em nome de Jesus